0: Alléluia, 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 bonjour à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur, jour 19 de ce parcours de 21 jours. On est presque à la fin, rend oh, grâce à Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu qui m'a permis euh, de tenir jusqu'au bout. Ce n'était pas évident, je t'assure que ce n'est pas évident. On ne prend jamais la parole de Dieu pour acquis, on ne prend jamais la voix de Dieu pour acquise. Jamais se dire, allez, oh, c'est évident, voilà, non, je suis fort. Je ne suis pas fort, hein. Non, c'est vraiment la grâce de Dieu euh, qui me porte. C'est vraiment le Saint-Esprit qui inspire. C'est vraiment le Saint-Esprit qui conduit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui, chaque jour, en fait, nous communique la pensée, la pensée du jour. Et ce matin, je veux rester dans une même dynamique par rapport à une pensée que le Seigneur m'a inspirée hier, que j'ai partagée. Euh, hier après-midi sur nos différents forums, aussi sur mon statut et tout par rapport à la réalité du combat spirituel à la réalité du combat spirituel Moi, je ressens même avant de retourner le message de ce matin de prier, Père je te rends grâce pour le message de ce matin je te rends grâce pour la parole que tu veux envoyer ce matin, je prie que le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur soit disposé à l'écoute de cette parole, au nom puissant de Jésus, Seigneur je prie Qu'à travers ce message, à travers cette parole, que tu puisses guérir mon frère, guérir ma sœur. Que tu puisses, Seigneur, le faire triompher dans le nom de Jésus. Amen. La réalité du combat spirituel. Très souvent, lorsque nous parlons de combat spirituel, nous parlons généralement de maladies, d'accidents, de, de blocages, de malédiction familiale. Euh, de malédictions générationnelles, de paroles de malédictions qui ont été libérées contre nous, etc. etc. Donc, lorsque nous parlons de, des réalités du combat spirituel, le plus souvent, nous nous limitons simplement aux réalités physiques du combat spirituel, c'est-à-dire les choses qui se passent en fait physiquement, les impacts qui se passent physiquement, les conséquences qui se manifestent physiquement dans nos vies. Ah, je suis combattu par rapport à mon mariage, je suis combattu euh, par rapport au célibat, je suis combattu par à mon ministère, etc., etc., etc. Donc, euh, ce combat-là a des réalités physiques, mais généralement, nous oublions qu'en réalité, hein, le véritable terrain ou encore le plus grand terrain de combat de l'ennemi, en fait, c'est au niveau de nos Pensée. Le combat, là où le combat se situe véritablement, en fait, c'est au niveau de nos, de nos pensées, c'est au niveau de nos cœurs. Il y a un terrain de combat par rapport auquel nous n'avons pas véritablement conscience. Il y a un terrain où l'ennemi nous combat en fait le plus, par rapport auquel nous n'avons pas conscience en fait, c'est le combat de nos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Adam dans le jardin d'Éden. Il dit, « Qui t'a appris que tu es né? » Qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a donné en fait cette information-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, il dit « Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. » Le véritable combat, en fait, c'est à l'intérieur de toi et c'est ce qu'on appelle en fait les raisonnements. C'est ce qu'on appelle les forteresses. À chaque fois que tu oppose en fait une raison. À chaque fois que tu opposes en fait euh, une raison à l'obéissance de la parole de Dieu, en réalité, tu n'as pas conscience de cela, mais tu es déjà en train d'être attaqué par l'ennemi. Tu es déjà en fait en plein combat spirituel. Le combat spirituel c'est pas seulement lorsque tu chasses la sorcellerie. Le combat spirituel c'est pas seulement lorsque tu euh, réprimes en fait les œuvres du diable à l'extérieur de toi dans ton environnement, dans ta vie, mais c'est aussi lorsque tu réprimes en fait les œuvres de l'ennemi à l'intérieur de toi. C'est aussi lorsque tu disciplines en fait ton âme de sorte à lui dire, « Mon âme, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas obéir à Dieu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas te soumettre à Dieu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas pardonner. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas manifester l'amour. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas manifester en fait la maîtrise de soi. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. J'aime beaucoup ce que la version amplifiée de la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, il dit « We are destroying sophisticated, tu vois, les armes, euh, arguments, ok, les arguments sophistiqués, les arguments sophistiqués, c'est-à-dire lorsque toi-même tu t'assois par exemple, tu trouves toutes les raisons de ne pas pardonner, tu trouves toutes les raisons de ne pas marcher dans la sanctification, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu penses exactement comme tu penses. La question, c'est pourquoi tu penses comme tu penses, en fait, aujourd'hui? Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Pourquoi tu penses comme tu penses? Pourquoi tu agis comme tu agis? Est-ce que tu as déjà pris le temps de questionner, en fait, tes schémas de pensée? De questionner ton système de pensée? De questionner, en fait, ta manière de penser? Ne pense pas que, bon, allez, je pense comme je pense. Allez, c'est pas bien grave. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ton cœur, en réalité, est un terrain de combat spirituel. Tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Et l'une des choses que l'ennemi fait le plus souvent, c'est de nous séparer, en fait, des personnes qui sont censées être des Bénédiction pour notre vie. Des personnes, des connexions divines, en fait, qui sont censées être des, des sources de grâce, des sources de bénédiction pour notre vie et qui fait que, parfois, du moins, bien souvent, on se retrouve maintenant à être loin de ces personnes parce que nous pensons que ces personnes-là nous ont offensés, parce que nous pensons que ces personnes ont fait ceci, ont fait cela. Et cela se passe même dans le couple. Cela se passe même dans le couple. Amen. cela se passe même dans le couple chers amis, chères familles il faut comprendre une chose l'ennemi n'aime pas l'union l'ennemi n'aime pas l'unité l'ennemi n'aime pas l'unité dans le couple toutes les crises dans un couple toutes les incompréhensions dans un couple toutes les incompréhensions dans une famille ne sont pas juste du fait des deux conjoints la Bible dit que Satan est l'accusateur de nos frères Là, quand on dit en fait l'accusateur de nos frères on pense seulement au fait que Satan nous accuse devant Dieu mais Satan ne nous nous accuse pas seulement devant dieu satan nous accuse également les uns devant les autres c'est à dire il va venir à l'oreille à la pensée par exemple de l'homme et va lui dire tu vois ce que ta femme a fait tu vois ce que ta fiancée a fait tu vois en fait ce que ta 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 cheminante, en fait, ta fait, tu vois, tu as raison, c'est toi qui as raison. Mais pendant qu'il est en train de faire, en fait, cette œuvre-là à tes oreilles, et il est en train de mettre, en fait, cette pensée-là à l'intérieur de toi, dans le même temps aussi, il est en train de mettre cette pensée-là à l'intérieur de ton époux, à l'intérieur de ton épouse, à l'intérieur de ta fiancée, à l'intérieur de ta cheminante. Donc, du coup, vous deux, vous vous retrouvez, en fait, dans une bulle. Vous deux, vous vous retrouvez, en fait, d'un côté. Quelqu'un a besoin de partager ce audio à un couple ce matin vous devez vous, vous retrouver, en fait, de chaque côté et vous avez des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu, des pensées qui naissent, en fait, des offenses, des, des incompréhensions, ne sachant pas que l'ennemi, en fait, est au milieu de vous. Voilà pourquoi je recommande une chose, en fait, au coup. Je recommande une chose à chaque personne, en fait, qui est en relation. Je recommande une chose ce matin. Je ressens vraiment dans mon esprit que c'est une instruction prophétique. Avant de régler des problèmes qui sont liés à une relation, Prends le temps de prier parce qu'il ne s'agit pas seulement de problèmes apparents dans toi, tu vois, mais bien souvent, en fait, l'ennemi est derrière et est décidé à détruire nos relations. L'ennemi est derrière et est décidé à détruire les connexions divines que le Seigneur a placées dans notre vie. Sachant bien sûr l'importance, en fait, des connexions divines, des relations dans de la vie d'une personne. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Et c'est la même chose en fait dans les relations que nous avons avec nos autorités, dans les relations que nous avons avec les sources spirituelles, dans les relations que nous avons avec nos amis. Esaïe 54, verset 17. La Bible dit « Aucune âme forgée contre toi ». D'accord? Euh, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Remarquez bien, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Dans la version Bible du Semeur, on dit Toute âme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Toute âme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Version parole de vie. Aucune âme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Alors les amis, prenons deux pays. d'accord. Prenons un pays comme... L'Ukraine, ok? Et puis, prenons un pays comme euh, le Bénin. N'importe hein? quoi, cela n'arrivera pas, par la grâce de Dieu. Amen? Donc, supposons en fait qu'une nation, euh, 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 voilà. en fait, qu nation veut venir attaquer... Non, prenons l'Ukraine et les États-Unis. Voilà, supposons en fait qu'une nation veut venir attaquer l'Ukraine, ok? Les armes qui seront utilisées pour attaquer l'Ukraine ne sont pas les armes qui seront utilisées pour attaquer les États-Unis. Les âmes qui seront utilisées pour attaquer en fait un pays X ne sont pas les mêmes âmes qui seront utilisées pour attaquer un pays Y. Remarquez que la Bible dit en fait que toute âme fabriquée, c'est-à-dire que l'âme que l'ennemi utilise pour attaquer telle personne, ce n'est pas la même qu'il utilise pour attaquer en fait l'autre. Ça, c'est très important de comprendre cela. C'est très très important de comprendre cela. Qu'est-ce que j'essaie de t'expliquer? Par rapport à ton histoire, par rapport à ton témoignage, par rapport à d'où tu viens, par rapport à l'enfance que tu as eu, par rapport aux défis que tu as eu dans ta vie, par rapport au parcours que tu as eu dans la vie jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi va fabriquer des âmes exceptionnellement, c'est-à-dire des âmes taillées sur mesure pour venir vers toi. Amen, amen, des âmes taillées sur mesure pour venir vers toi. Il va fabriquer des circonstances, des temps sur mesure pour venir vers toi, sur mesure pour venir t'attaquer. Parce qu'il sait que si j'utilise en fait telle chose par rapport à telle personne, par rapport à son histoire, par rapport à son témoignage, ça ne va pas, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'est pas sensible à ça, parce qu'il n'est pas sensible à ceci, parce qu'il n'est pas, dans son histoire, en fait, son histoire ne, ne contient pas telle chose. Par contre, il sait que si j'utilise en fait telle, 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 telle chose, par contre, lui, là, il est sensible à ceci. Lui, là, les femmes claires, non, c'est son, son totem. Voilà pourquoi, fais très, très attention. Fais très, très attention et meurs, en fait, à ces choses-là. Meurs à ces choses. Si, par exemple, tu es du style où tu te sens très, très vite offensé, très, très vite mis à part, très, très vite, voilà, mis de côté, meurs, en fait, à ça, travaille par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va toujours, en fait, utiliser cela. Il va toujours fabriquer des âmes qui sont spécifiques à ça, pour venir t'attaquer. Il dit « toute âme forgée », c'est-à-dire, il prend vraiment le temps de fabriquer une âme spécifique. Il prend vraiment le temps de fabriquer, en fait, une âme spécifique pour venir t'attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'esprit est en train de dire ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'esprit est en train de dire ce matin? C'est très très important les amis. La réalité du combat spirituel n'est pas seulement extérieure. La réalité du combat spirituel est aussi intérieure. Est surtout intérieure. Quiconque remporte le combat à l'intérieur de lui, sera également victorieux à l'extérieur de lui. Laissez-moi vous dire une chose et je vais vous donner une clé. On va atterrir ce matin laissez moi dire une chose. Quand on parle de la sorcellerie, d'accord, la sorcellerie, c'est pas, euh, pas seulement la magie, du moins, c'est pas euh, la magie, voilà, euh, les trucs et tout, les esprits, tout ça. En réalité, l'une des œuvres, d'accord, les plus mécaniques, connu en fait de la sorcellerie, c'est d'amener quelqu'un à penser d'une certaine manière. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galate, il dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Il n'y avait pas de magie physiquement, il n'y avait pas de gris-gris euh, de, de en fait en Galate. Mais quand on regardait en fait, quand l'apôtre Paul regardait l'état de l'église de, de, de Galate, il leur dit, mais attends, qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire, qui vous a amené à penser de cette manière-là? Qui vous a amené à penser de cette manière L'une des œuvres de la sorcellerie, l'une des influences de la sorcellerie, c'est de vous amener à penser d'une manière. L'une des influences, en fait, de Satan, c'est de vous amener à penser d'une manière. Pas à penser comme Dieu pense, pas à agir comme Dieu agit, mais à penser, en fait, d'une certaine manière, d'une manière contraire. Les amis, je veux vous encourager ce matin à prendre conscience en fait de la guerre qui se déroule à l'intérieur de vous. Je veux vous encourager ce matin à prendre conscience en fait de cela. Je veux vous encourager ce matin à prendre conscience qu'il y a une guerre terrible à l'intérieur de toi. Et tu dois décider par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit de soumettre en fait tes pensées à Christ. De soumettre tes pensées à Dieu. Il est écrit dans Philippiens Chapitre 4, verset 8, on va atterrir avec ça. Il dit, « reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vrai, la vérité, que tout ce qui est honorable, l'honneur, que tout ce qui est juste, le sens de la justice, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. » Soit l'objet de vos pensées. À partir d'aujourd'hui, parle à tes pensées. Pour gagner la guerre des pensées, il ne faut pas essayer de travailler dans ses pensées. La guerre des pensées ne se gagne pas sur le terrain des pensées. La guerre des pensées se gagne en fait sur le terrain de la parole. Alléluia. Je vois beaucoup de personnes qui ont de mauvaises pensées. Quand tu as des mauvaises pensées, quand tu as des pensées impures, quand tu as des pensées où tu, tu en veux à tout le monde, quand tu as des pensées où tu t'éloignes de tout le monde, quand tu as des pensées où vraiment tu, 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 tu n'es pas bien en fait, quand tu as ce genre de pensée, n'essaie pas de combattre en fait la pensée par la pensée. Ça ne marchera pas. N'essaie pas de repousser de toutes tes forces une pensée. Non, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il faut plutôt faire il faut plutôt ouvrir sa bouche et proclamer la parole de Dieu. Dire à Satan qu'il est un menteur, dire à l'ennemi qu'il est un menteur, à chaque fois que tu as une pensée de déshonorer quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie, ouvre ta bouche et parle dans le nom de Jésus. Satan, je te réprime, je refuse d'être quelqu'un qui déshonore. Je vous le dis les amis, ce sont les âmes de combat spirituel, c'est un combat véritable. Et je pense même que c'est le combat que nous allons faire jusqu'au dernier jour de notre vie. C'est le combat que nous allons faire jusqu'au dernier jour de notre vie. Et nous devons nous engager de manière résolue à livrer ce combat-là. À livrer ce combat-là. Comprenons que l'amour et le pardon sont des armes de combat spirituel. Comprenons en fait qu'à chaque fois, à chaque fois que nous décidons d'avoir des pensées pures, à chaque fois que nous disciplinons nos pensées, à chaque fois que nous repoussons en fait l'ennemi de l'intérieur de nous, à chaque fois que euh, nous disons à Satan, « Dehors, tu ne vas pas mettre en fait tes choses à l'intérieur de moi, tes pensées, tes semences. » Parce que vous voyez, la Bible dit dans le livre d'Hébreu que personne ne se prive de la grâce de Dieu à cause de l'amertume. Donc l'amertume peut te priver de la grâce de Dieu. L'amertume peut te priver de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que homme, en fait, peut être s'il est privé de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que homme peut accomplir s'il est privé de la grâce de Dieu? Et comment est-ce qu'il faut couper, en fait, quelqu'un? Comment est-ce qu'on bloque quelqu'un? Comment est-ce qu'on tue quelqu'un? C'est en le coupant, en fait, de ses sources. Et l'une de nos sources importantes, en fait, c'est la grâce de Dieu. Donc, si l'amertume se retrouve maintenant dans ton cœur, si le manque de pardon se retrouve dans ton cœur, si malgré tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, tu refuses, en fait, toujours de pardonner, tu refuses, en fait, toujours de laisser tomber parce que tu es estime que tu as raison. Mon frère, ma soeur, tu es sous attaque. Tu es sous une attaque violente. Tu es sous une attaque forte, violente. Mais je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que tu sois délivré. Que les forteresses, les raisonnements qui sont liés à ton passé, qui sont liés à ton histoire, qui sont liés à ton parcours, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tombent au nom de Jésus. Je te vois être libre. Je te vois recevoir la force et la capacité de combattre de livrer la guerre à tout ce qui ne vient pas de Dieu. De livrer la guerre à tout ce qui est comme semence étrangère à l'intérieur de toi, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de garder ton cœur pur. Ne néglige pas cela. Trop de personnes, en enfin, fait, chassent des sorciers dans nos églises. Trop de personnes chassent des sorciers. En fait, trop de personnes chassent le diable au, au, en dehors, au dehors. En fait, mais en fait, ils ne réalisent pas qu'à l'intérieur, en fait, il y a un combat qui est en train de se faire. Il y a un combat qui est en train de se faire. Il y a les hypertensions artérielles qui ne sont pas des œuvres, ou du moins ce qui ne sont pas les résultats juste de flèches lancées dans le corps, mais de flèches lancées dans le cœur de flèche lancée dans le cœur. Le flèche en fait, satanique sataniques lancée dans le cœur. Parce que quand tu vas pardonner, l'hypertension va partir. Quand tu vas lâcher prise, ce, ce blocage-là va partir. Quand tu vas décider véritablement, quand tu vas décider véritablement de manifester l'amour, tu vas voir que des choses vont changer dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de faire beaucoup de prières, de combats. En fait, quand tu les feras, elles auront de l'effet. Pourquoi parce qu'à l'intérieur de toi, le combat a été gagné préalablement. Le combat a été gagné à l'intérieur avant d'être livré à l'extérieur. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Écris avec moi aujourd'hui, je garde mon cœur, amen, je garde mon cœur. Les amis, il y a une guerre à l'intérieur, il y a une guerre à l'intérieur de nous et nous devons plus que jamais en prendre conscience et la livrer. Garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Encore deux belles journées, encore deux beaux audios matinaux. Et nous aurons fini ce magnifique parcours en 21 jours. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. N'oubliez pas, on partage à 21 personnes au moins. Amen.